0: Domradio
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
0: Stefanie Kerstges ist eine der Predigerinnen an St. Peter in Köln. Und sie leitet das Berufskolleg Reit Mühlfort für Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach. Gestern haben sie uns im DOMRADIO erzählt, was sie als Predigerin an St. Peter in Köln machen, was der Prediger- und Predigerinnenkreis ist. Ihnen geht es darum, anderen die frohe Botschaft aus der Bibel zu bringen. Um zu verstehen, was in dem Buch der Bücher geschrieben steht, beschäftigt man sich geistlich damit und setzt sich damit erstmal auch selber auseinander. Wie machen sie das genau?
1: Ja, also wenn wir tatsächlich das Evangelium als die frohe Botschaft verstehen und als das Wort Gottes, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Grundlage dieses Wortes Gottes ist, dass uns die Liebe Gott, Gottes in Ewigkeit geschenkt ist, dann ist unser Job, das aus der Textstelle rauszufinden. Im Predigerinnenkreis haben wir gelernt, das in festgelegten Schritten zu tun, die sich jetzt, ich mache das jetzt ungefähr fünf Jahre, denke ich, die mir sehr helfen. Wenn ich in die fünf Schritte mal kurz nennen darf, versuche ich das mal auf die Schnelle.
0: Sehr gerne. Zuerst
1: gehen wir mal an den Text ran, als hätten wir ihn noch nie gelesen. Und da entstehen schon die ersten Fragen, die, die Textstellen, über die man stolpert zum Beispiel. Gestern war es tödliches Trinken. Dann checke ich nochmal, ist das Gift oder nicht, ne? zum Beispiel. Dann kommt die Exegese, wo man vergleicht mit anderen Textstellen, also die... Ähm, Evangelien wiederholen sich ja zum Teil, da lese ich dann Parallelstellen, sondern dann kommt der entscheidende Schritt, die Fundamentaltheologie. Was sagt mir das auf, über meinen Glauben und über die Zusage, die Jesus Christus, Gott uns über Jesus Christus gibt? So, und wenn ich das rausgefunden habe in der Stelle, dann kommt die pastoraltheologische Sicht, ja, was heißt das denn jetzt für mich? Also dann kommt ja der eigentliche Punkt, was, was nehme ich aus dieser Textstelle mit und wo komme ich denn die Zuversicht her, die mir ja manchmal wirklich fehlt, ähm, was gibt mir der Text dazu? Und dann fange ich an, erst zu schreiben und zwar Notizen, um die Rede auch frei zu halten, weil ich glaube, es funktioniert nur, wenn man nicht liest, sondern freispricht.
0: Schön glaubwürdig, genau. Fünf Schritte, die sehr äh, umfangreich sind, aber auch sehr dabei helfen, äh, klarzukommen, so einen Text zu verstehen. Und das machen Sie diese Woche ja auch mit uns hier im Domradioprogramm. Das ist Ihr Ehrenamt, nimmt viel Zeit Ihrer Freizeit in Anspruch an St. Peter momentan. Was machen Sie sonst außerhalb des Berufslebens?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich einen sehr anstrengenden Beruf habe, der sehr schön ist, aber auch sehr anstrengend. Ich versuche, also mein Hauptausgleich ist, dass ich versuche, schwimmen zu gehen. Da komme ich gerade her. Ich versuche dann tatsächlich das Frühprogramm zu machen. Und das gibt mir wirklich Kraft für den Tag. Das mache ich mehrmals in der Woche. Und dann bin ich tatsächlich fit. Dann ist der Tag eigentlich schon gerettet. Dann das Domradio und dann kann es nur besser werden.
0: Also ein sehr ausgewogener Start in den Tag. Als nächstes widmen wir uns den Zeilen aus der Bibel. Für heute sind das die Verse 44 bis 51 vom sechsten Kapitel aus dem Johannesevangelium.
2: Domradio,
1: das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrieben, Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
0: Vom Evangelisten Johannes im sechsten Kapitel. Stefanie Kerstges, was meint Jesus mit der Auferweckung am letzten Tag in diesem Text?
1: Ja, Auferweckung ist wieder so ein Wort, wo, wo ich gestern schon gesagt habe, Auferweckung ist Bibelcode und steht dafür, zum Glauben zu kommen, den Glauben annehmen zu können. Das heißt natürlich nicht, dass ich wie ein Zombie aus dem Grab aufsteige. Also da müssen wir uns, glaube ich, wirklich hüten vor diesen Bildern. Ähm, zum Glauben kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Textstelle, über die man, wenn man wirklich mal unvoreingenommen liest, ist, sie haben Manna gegessen und sind gestorben. Und das ist genau der Gegensatz, den Jesus hier aufbaut. Im Alten Testament haben sie, in Anführungsstrichen, normales Brot gegessen und das hatte natürlich nichts mit dem ewigen Leben und mit der Auferweckung zu tun. Wenn ich aber das Brot des Lebens esse, dann bin ich auferweckt und daran glaube, dann bin ich auferweckt und erlöst, könnte man auch sagen. Das mit dem jüngsten Tag ist noch interessant, das muss ich noch hinterher schieben. Für mich ist eigentlich der jüngste Tag heute, jeder Tag.
0: Ewiges Leben, der Begriff ist in unserer Gesellschaft ja nicht unumstritten. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das ist nämlich der der Punkt, zu dem wir dann kommen. Zum ewigen Leben macht die Bibel an keiner Stelle eine Aussage. Also ich habe noch nicht die, das ganze Neue Testament ausgelegt, aber schon einige Stellen. Ähm, wir sollten uns da verhüten, uns Bilder zu machen. Also die gibt es natürlich zuhauf. Und das ist die Gefahr, dass wir uns Wolken vorstellen ähm, oder was auch immer, das Paradies, die 42 Jungfrauen kommen, glaube ich, das sollten wir nicht tun. Das hat Jesus Christus nicht gemacht. Er hat nur gesagt, wir sind von Ewigkeit in Ewigkeit geliebt. Also muss nach unserem Tod was übrig bleiben, was immer noch geliebt wird von Gott. Jenseits dieser unserer biologischen Existenz. Das, finde ich, ist alles, was man dazu sagen kann.
0: Morgens kümmert sich diese Woche Stefanie Kerskes mit uns zusammen im DOMRADIO um den Evangeliumstext für jeden Tag. Deshalb hören wir uns morgen früh um Viertel vor acht wieder. Bis dahin, Frau Kerskes, und danke.
1: Alles klar, danke Ihnen.